0: Olá, meus queridos, este é o podcast Astrológicas e eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Ah,
0: e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que certamente vai mexer muito com vocês, que é o signo ascendente. Existem muitas dúvidas sobre isso, a gente ouve muita coisa errada né, a esse respeito e o nosso propósito aqui no Astrológicas é justamente explicar direitinho para vocês todos esses assuntos que cercam o universo astrológico. E o que é o signo ascendente? é o signo que estava levantando no horizonte, no momento do nosso nascimento, né, e a gente muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, ah, e o ascendente é a impressão que você causa nas pessoas na verdade é muito mais do que isso, né? ele tem um simbolismo muito forte de inícios, como é que nós iniciamos as coisas na nossa vida, como é que nós começamos novas etapas de vida, as energias e características que nós vamos desenvolvendo mais ao longo do tempo, porque nós vamos nos apropriando dessas energias, e a gente tem uma coisa que fala assim entre astrólogos que o signo ascendente ele é uma espécie de veículo, ou seja, né, de intermediação para nós desenvolvermos o nosso signo mesmo, né, que é o signo solar. Então são... É, habilidades é, características situações, contextos que nos ajudam a desenvolver uma das coisas mais importantes do nosso mapa que é o nosso sol é a nossa luz, é a nossa vida são as coisas que nos trazem né, essa, essa energia e a nossa forma também de brilhar no mundo e de se expressar e o ascendente ele vai mudar dependendo do local e da cidade em que a pessoa nasce, então por exemplo duas pessoas que nascem no mesmo dia e no mesmo horário, se elas estiverem em locais diferentes elas poderão ter o signo ascendente diferente, é claro que tudo isso faz parte de uma matemática celeste, bem complexa, mas a gente vai aqui pontuar tudo sobre esse tema que desperta tanto interesse e curiosidade nas pessoas, né, Titi?
1: Eu, eu costumo explicar que o ascendente, ele é aquele lugar onde o sol estaria se o sol tivesse nascendo naquele momento, é o lugar do nascer do sol, tanto que quem tem, nasceu por volta das seis da manhã, normalmente vai ter ali, né, o mesmo signo solar e o mesmo signo ascendente e aí, né, esse ascendente ele é muito importante e eu acho muito legal porque hoje em dia as pessoas muitas vezes já sabem o ascendente, né, quando eu comecei a trabalhar com astrologia há 20 anos atrás, é, as pessoas às vezes não sabiam o ascendente, sabiam só o seu signo solar, hoje em dia as pessoas têm essa curiosidade e têm esse interesse e o ascendente ele traz características que são muito importantes, assim. Primeiro que eu falo que o ascendente, ele é aquela, aquela primeira impressão que a gente tem de alguém, né? Quando eu conheço uma pessoa, a primeira coisa que eu vejo nessa pessoa é o ascendente dela. Então, é aquela sensação. Ah, essa pessoa é muito séria, essa pessoa é muito descolada, essa pessoa é alternativa. O que, às vezes, tem de fato a ver com a pessoa, mas muitas vezes não tem. Né? É, eu, eu costumo definir o ascendente como a fachada da casa. Então, assim, se o mapa representasse a nossa casa, o ascendente é a fachada da casa... Tem então, é uma fachada mais amigável, convida a entrar ou não, tem um muro bem alto na frente daquela casa, e a gente não tem a menor ideia o que acontece lá dentro, né? Isso é super comum, por exemplo, quem tem ascendente escorpião ou capricórnio, eu falo que são os dois ascendentes que mais fecham a casa e a gente não tem muito como saber o que, que acontece lá dentro. Ao contrário, por exemplo, de ascendente câncer ou peixes, que às vezes são até abertos demais. E, e, e você consegue enxergar muito claramente o que está acontecendo ali. E por que, que é essa primeira impressão que a gente tem, o ascendente? Porque ele representa coisas muito óbvias, como o nosso corpo físico. Então, até o tipo físico, né, o biotipo, ele é muito determinado pelo ascendente... Se você tende a ser mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, se você tende é, a ter determinadas expressões, a gente consegue ver, às vezes, até o tipo do rosto, né? se é mais arredondado, se é mais comprido, se tem os ossos, a estrutura... Mais mais largos ali, né? os ombros, como o acidente de touro, por exemplo, às vezes a gente vê né? que a pessoa ela é mais tem os, os ombros ali mais, mais firmes e tal. Então eu acho muito interessante porque a gente vê a pessoa, né? como se fosse essa, esse veículo, como você acho que usou essa, essa palavra mesmo, né? do mapa. Então, como, como eu me expresso, como eu saio para o mundo, como eu me manifesto fisicamente para o mundo. E aí isso vai além desse biotipo, desse tipo físico, porque vai falar do meu comportamento, vai falar como eu reajo quando eu entro num lugar novo, aquele momento que eu chego ali e que ninguém me conhece, né, então eu vou ser uma pessoa que eu observo mais, ou eu já vou sair falando sem parar né, então, sei lá, o ascendente gêmeos, por exemplo, a pessoa já vai chegar comunicativa, já vai chegar se apresentando, um ascendente Libra, que vai ser alguém muito simpático, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa da educação libriana, da diplomacia, né, eu, por exemplo, tenho ascendente virgem, então eu, eu gosto de chegar observando, entendendo onde eu tô, antes de mostrar o lado geminiano, então eu acho legal entender isso porque eu acho que o objetivo é a gente combinar tudo isso, né, Isabel, combinar esse sol, combinar o ascendente, combinar isso com o resto do mapa, e isso ao longo da vida inteira, e aí eu, eu já aproveito para comentar que não é verdade que depois dos 30 anos você é mais o seu ascendente do que o seu sol, muito pelo contrário, Objetivo de vida: ser cada vez mais o seu sol, vivendo cada vez melhor o seu ascendente e todo o resto do seu mapa de forma integrada.
0: É porque o sol é a essência, a consciência, né? E quando a gente fala sol aqui, gente, a gente tá falando do signo da gente, né? De vocês. Que nada mais é do que onde o sol estava nessas 12 divisões ao longo do ano, né? Qual é o simbolismo aí que ele estava enfatizando? E ouvindo você falar, Titi, eu pensei numa coisa que, assim, às vezes as pessoas têm aquela coisa de querer adivinhar o signo dos outros, né? Ai, qual será que é o signo do fulano, né? É, e na verdade muitas vezes a gente vai ter facilidade de perceber qual é o ascendente da pessoa porque o ascendente ele é essa primeira impressão né você nossa você deu uma, uma metáfora bem bacana da fachada da casa mas será que a pessoa é assim mesmo né nem sempre a, a impressão é aquilo que realmente é, diz respeito ao que a pessoa é em essência, e então muitas vezes assim, tem determinadas características por exemplo, uma coisa que eu noto assim direto, pessoas que têm sobrancelha muito grossa, muito cerrada, né tem aquela expressão assim, parece que de mistério, né é, e, de, e de ficar muito na sua normalmente tem o um ascendente escorpião ou talvez é, tenha Plutão que seja o regente de escorpião numa posição é, predominante do mapa, como dentro da própria primeira área do mapa que a gente chama, né, primeira casa que começa com esse signo ascendente. Outra coisa que eu penso é, é que, assim, muito bem, você pode ter aquela primeira impressão da pessoa, né? E até tentar adivinhar o signo, enfim. Então, o ascendente é esse primeiro contato, é umas boas-vindas, né? Que você dá ao outro. Às vezes, nem tão boas-vindas, né? Porque, como você falou, a pessoa fica mais na retaguarda, fica mais na. Né, numa linha assim defensiva. À medida que você. Se você engatar um relacionamento com alguém. À medida que você conviver, cada vez mais você vai entrar em contato com o sol da pessoa, ou seja, o signo dela, o que ela é de fato. Se você morar junto com a pessoa ou tiver uma convivência emocional forte, você vai conhecer o signo lunar, né? Ou seja, toda essa combinação é que nos caracteriza. E quando um signo ascendente tem uma energia é semelhante ou que vibra é, de uma forma mais harmônica com o seu signo mesmo, a gente provavelmente não vai se enganar tanto com a impressão, né? Aquilo que a pessoa vai te transmitir, na verdade... Realmente ela é. Mas às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um ascendente Ares, e aí a gente achar assim, nossa, mas ela é tão, né, assim, ativa e tal, às vezes até impulsiva, né, super agitada. E de repente é um canceriano, uma canceriana. E você vai ver ali que no dia a dia a pessoa é muito mais voltada para o seu mundo interno, subjetivo. Então é muito. É significativo a gente pensar como todas essas energias podem interagir. E ainda uma outra coisa que eu acho bacana frisar aqui é o signo ascendente, como ele tem uma questão muito do corpo, né? Como a Titi falou, do, do até do tipo físico, do temperamento, do comportamento. Então, é, os, os elementos de cada signo ascendente eles vão mostrar muito coisas que fazem bem para as pessoas, até para o seu corpo, né? Então, por exemplo, assim, os signos de elemento terra, touro, virgem e capricórnio, estarem com as questões concretas da vida, bem desenvolvidas, ter um contato com a natureza, com plantas, são coisas que ajudam a firmar esse corpo, né? É, essa energia. Os signos da água... Câncer, escorpião e peixes, o próprio contato com o elemento água, a maneira como essas pessoas lidam com as emoções, com o psiquismo, é super importante. Os signos de ar, que parecem borboletinhas, né, estão sempre assim, indo e vindo, é muito movimento, é muita ideia, é muito pensamento. Então, é ter sempre coisas novas para aprender, para comunicar, para expressar, vai ajudar nessa afirmação da própria identidade, vamos dizer assim. E os signos de elemento fogo é essa ideia de que a vida é arder, é brilhar, né? E não deixar esse fogo se apagar. Então, são pessoas realmente muito
1: ativas, né, Titi? Super! E, e assim, uma coisa que você estava falando aí, né, dessa afinidade maior ou menor, né, do ascendente, com o sol, com o resto do mapa, me lembra uma coisa muito interessante, que, oposto ao ascendente, existe uma coisa chamada descendente. Então, assim, se o ascendente representa o lugar do nascer do Sol, o descendente representa o lugar do pôr do Sol. E que, astrologicamente, o descendente abre uma área importante da nossa vida, que é a tal da Casa 7, que é a casa das parcerias e das relações. E, inevitavelmente, a gente sempre vai ter na Casa das Relações e Parcerias um signo que é o oposto complementar ao do signo ascendente. E eu até costumo brincar que é aí que mora o problema muitas vezes, né, porque no fundo, no fundo, a gente acaba muitas vezes procurando em termos de relacionamento e de parceria alguém que seja oposto, alguém que seja diferente, porque no fundo isso é complementar, mas se a gente não sabe viver e integrar muito bem isso, a gente acaba tendo Todos os desafios, né? A gente costuma dizer ouvir por aí, né? Muita gente falar que os relacionamentos são alguns dos... São os nossos maiores desafios da vida, né? Onde a gente realmente entra nas nossas questões mais profundas e muitas vezes isso é bastante desafiador. E tem várias explicações aí astrológicas, mas eu vejo essa questão do ascendente e do descendente como um ponto bastante forte. É, algumas coisas assim que eu, que eu também queria falar né, sobre o ascendente... Uma delas é que ele é tão importante na nossa vida... Por ser um dos chamados ângulos do mapa... Que toda vez que tem alguma coisa acontecendo para o nosso ascendente... Muitas áreas da nossa vida sentem... Então se tem, por exemplo, um planeta passando por ali no momento... Né? Um Saturno, um Urano, um Plutão... A gente vai sentir isso... Em questões muito pessoais, como o nosso comportamento, eventualmente até com o corpo físico, né, é muito comum um trânsito difícil sobre o ascendente, às vezes dá até questões de saúde, ou acidentes, ou situações físicas mesmo mas costuma mexer também com as relações, com a profissão, com as questões familiares, porque mexeu com o ângulo do mapa, vai mexer com todos. A gente vai ter bastante oportunidade de falar sobre trânsitos, explicar melhor o que tudo isso significa, mas é um ponto muito sensível do nosso mapa. E é por isso também que muitas vezes você vai ouvir, né, que quando você for ver previsão para um determinado signo, é sempre importante ver do signo ascendente, porque ele é um ponto importante do mapa e porque se aquela energia do momento traz determinada coisa para um determinado signo, isso também vai ter a ver com uma área do seu mapa que é determinada pelo ascendente, que como a Isabel bem pontuou, o ascendente ele precisa do horário exato de nascimento, ele precisa da sua cidade, da localização geográfica ali, do nascimento, porque poucos minutos já fazem diferença, para ter uma ideia assim, a cada é, a gente tem a cada quatro minutos a mudança de um grau desse ascendente e isso vai ser determinante depois para técnicas de previsão importantes, para a gente entender o desenrolar disso ao longo do tempo porque esse ascendente, ele vai se movimentando simbolicamente pelo que a gente chama de progressão. Então, a gente nasce com um determinado ascendente, mas depois de determinados anos, a gente vai continuar tendo esse ascendente para sempre, porque o mapa natal é soberano. Mas a gente passa, às vezes, a integrar e a incorporar características dos signos vizinhos com o passar dos anos. Né? Isso acaba sendo individual, não tem uma idade fixa para isso acontecer, porque depende muito de onde tá o seu ascendente. E outra coisa muito importante é que, assim, às vezes a Isabel falou do tentar adivinhar o signo, né? É assim, é batata como normalmente a gente acaba adivinhando do signo ascendente justamente, mas não é só o signo ascendente que importa. Esse, esse signo, ele tem um planeta que vai ser o regente, que vai estar tá num determinado lugar do mapa. Às vezes a gente tem um planeta ali no ascendente também e tudo isso acaba interferindo todos esses assuntos... ligados ao ascendente... que a gente está trazendo aqui.
0: Para vocês verem, gente... como a astrologia... é um assunto complexo... que envolve muitas coisas que está muito além do horóscopo que está muito além do signo, porque é toda uma infinidade ali de movimentos e de posicionamentos que se combinam de uma forma muito específica e que mostram o comportamento a personalidade e as fases e ciclos da vida, né? Eu acho que a premissa mais importante da astrologia é entender que ela trata dos ciclos e que existe um momento apropriado para cada coisa, assim como existem momentos momentos que não são tão apropriados. E o um momento de início de qualquer coisa, ele está muito conectado com o ascendente. E aí é interessante dar uma explicaçãozinha aqui, que é o seguinte, imaginem que a gente está assim, sendo gestado antes do nascimento, e isso representa no mapa a área que é, vem antes do ascendente, que é a chamada casa 12. Então existe aquele... É, período de gestação de incubação e o momento de nascimento é representado, então esse novo início de uma vida é representado por, esse, por essa posição do signo ascendente que representa esse signo que Levanta no horizonte. Então, ao longo de toda a nossa vida, nas diferentes fases que a gente atravessa, ciclos, é, como a Titi falou, quando tem um planeta que está passando ali, naquela linha do ascendente que está próximo ali, é como se a gente nascesse para a vida de uma forma diferente. E aí, muitas vezes, há uma mudança muito grande assim, no tipo de comportamento da pessoa. Por exemplo, se tem um urano se aproximando do ascendente, né? a gente vai pensar assim, nossa. Mas mas essa pessoa parece que não é mais a mesma, ela está mudando tanto, né? Porque exatamente é o representativo dessa nova etapa que vai iniciar. E uma coisa que eu gosto também muito de associar com ascendente é o termo personalidade, né? Porque, vamos dizer assim, a gente poderia é, simbolicamente dizer que o ascendente é a personalidade, né? E que o signo da pessoa, o signo solar, seria a essência. E a palavra personalidade, ela vem do teatro grego, né? Que é a persona, que eram essas máscaras, né? Que eram utilizadas na representação teatral então muitas vezes o ascendente ele pode talvez ser uma máscara em relação ao que a pessoa realmente é que é o signo dela e por isso que às vezes as pessoas nos causam uma determinada impressão e na verdade ali pode ter coisas que não refletem verdadeiramente é, quem a pessoa é como também, óbvio que o ascendente vai representar características muito peculiares, é, muito associadas ao temperamento mesmo, né, o jeito de ser e como os outros nos veem e todos esses momentos de início ao longo da vida. Então, para vocês verem como cada tema astrológico, ele tem uma infinidade de nuances que são super importantes é, para a gente compreender, né, Titi?
1: E eu acho um, um, um sinal de sabedoria... Cada vez mais a gente aprender... Conhecer essa energia do ascendente... Para que isso complemente... Eu vejo muito às vezes o ascendente... Como algo que justamente... Por, pela questão do corpo... né Que dá forma para a nossa expressão... E eu acho que assim, esse é um dos motivos... Que eu acho que ficou essa coisa... Né? Ah, depois dos 30... Talvez você seja o ascendente... Porque muita gente aprende realmente a usar... Esse ascendente para chegar... Para começar para se apresentar, quanto mais a gente se apresenta de acordo com o nosso ascendente, mais a gente está vivendo esse mapa, mas a gente tem que lembrar que ele está ali a serviço desse sol e que ele faz parte de todo esse contexto, né, e aí assim, a gente vai falar de todo esse contexto, a gente vai ter oportunidade de trazer todos os temas, todos os assuntos que são infinitos. E aí eu quero deixar aqui, né, meu beijo, meu abraço, meu convite para que estejamos juntos aí no próximo Astrológicas. O meu ascendente é virgem, conta aí qual é o seu também, Isabel.
0: Ai, o meu eu adoro, eu adoro. Meu ascendente é touro e principalmente porque Vênus, que é o planeta que rege touro, está em touro, então eu estou em casa com o meu ascendente. Meu ascendente para mim representa não somente esse conceito de personalidade, né? Persona, que eu dei uma palhinha aí para vocês, mas realmente está muito afinado com a minha essência, já que. Meu o signo solar é câncer, né, e são signos aí, a terra e a água têm uma afinidade, então acho que cada vez mais, até pela, pelo autoconhecimento, pela experiência, pela maturidade que os anos trazem, né, e a vida nos traz, cada vez mais eu acho que eu tô conseguindo fazer essa ponte aí, entre a personalidade e a essência. Tá bom, meus queridos? É já... curioso,
1: né, Isabel? Desculpa Oi. te interromper, mas assim, é curioso, porque assim, eu acho que essa sintonia acontece por aqui também, né? Eu tenho o ascendente virgem sendo geminiana, então Mercúrio é o planeta regente de ambos. Como isso é algo interessante no mapa, entender como que você integra... E quem, se quem está ouvindo a gente né, tem alguma coisa que não tem nada a ver o ascendente com o Sol, não precisa se preocupar também, é entender como essas energias se complementam, porque todos os signos podem se complementar e com o tempo a gente vai contar tudo isso.
0: É, e nós somos múltiplos né? e aqui com esse conhecimento astrológico compartilhado com vocês, a gente quer entender essa multiplicidade mas também para que cheguemos a uma unidade né? para que entendamos assim que existem várias características diferentes dentro de nós, mas todas elas estão a serviço de algo maior que é o nosso aprimoramento que é a nossa evolução e num momento tão importante da humanidade é só assim do microprofone macro, cada um se conhecendo cada um se trabalhando, que a gente vai poder mudar aí esse mundão e vamos combinar que tá precisando, né gente? Um beijão e até o próximo Astrológicas
1: Um beijo, até! O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show Produção Milk Podcasts Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal Produção executiva: Josiane Siqueira. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.